0: Se quello lì per tutta una vita si autodistrugge senza accorgersi, senza sapere che c'è di meglio, avete una migliore risoluzione che quello di lasciarlo provare e di costringerlo a non farlo. E quello è peggio, moralmente peggio. Basta che lui non impedisca la mia evoluzione se non impedisce la mia evoluzione in piena libertà può fare quello che vuole e ha il diritto e ha il diritto per tutta la vita quindi il bene morale rispetto all'organismo che poi la comunità che in ultima ultima istanza l'organismo è l'umanità intera perché l'umano è l'umanità e l'io questa è la polarità dell'umano non ci sono comunità parziali c'è una comunità unica che è l'organismo dell'umanità e gli io, gli io singoli, sono stati pensati dall'artefice dell'umanità, ogni io umano è stato pensato come un organo specifico, ben preciso, nell'organismo dell'umanità. Una una sfera di, di, di fantasia morale è per noi vertiginosamente alta, sublime. Immaginiamoci se noi, la nostra testa fosse capace di architettare tutti gli io che poi sono 7 miliardi incarnati e ancora di più disincarnati in questo momento quindi facciamo una trentina di miliardi di io umani pensarli tutti diversi l'uno dall'altro perché ogni io è del tutto diverso da un altro io nessuno di noi quando dice io intende dire io sono quasi come te no 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 io sono tutt'altra cosa di te quindi pensare una trentina di miliardi di io, ognuno diverso dall'altro, e poi pensarli. Ieri sera parlavo di una macchina, di un'automobile, non basta pensare tutti i pezzi, bisogna pensare tutto il modo in cui i pezzi non sono organizzati, sono meccanicamente connessi. Ora, gli io umani sono stati pensati in modo tale che se ogni io si esprime genuinamente come il cuore, il cuore genuino la mano una mano genuina la milza una milza genuina salta fuori, sono stati pensati in un modo tale che sono come i membri di un organismo e la legge, la salute la salute è diciamo... Mi vengono parole in tedesco e sono abituato a, parlare, a usare in tedesco. E la salute è il favorirsi reciproco di tutti i membri in assoluto, questa è la salute. Tutti i membri si, si favoriscono a vicenda, sì, sì, sì. Diciamo sì, Un'altra parola per favoriscono, si, si aiutano, collaborano si confermano nel loro essere, si danno a vicenda il sangue, che sarebbe i soldi nell'umanità, nell'economia mondiale di denaro, il sangue, si si, si mettono a disposizione amorevolmente il sangue in modo che ognuno, ogni ogni membro sia perfettamente eh, sano. Quindi la morale, il bene del futuro è il giusto equilibrio tra il peso da dare all'individuo e il peso da dare alla comunità. Tenendo presente che abbiamo una morale del passato che non conosce, non conosceva il peso dell'individuo. Perché? Perché l'individuo non ce l'aveva. Se andiamo indietro di mille anni, se andiamo indietro di duemila anni, l'individuo era un bambino. Andiamo indietro di mille anni, quello che diceva la Chiesa era era insindacabile. Ma perché era insindacabile? Perché gli individui non avevano ancora la capacità di criticarlo, di prendere posizione, di dire no, 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 lì, caro Papa, lì hai pensato bene, lì hai pensato sbagliato. Andiamo avanti di mille anni, l'individuo si fa sentire. Giustamente. E questa moralità, Adesso siamo nel mezzo, soprattutto nei paesi occidentali. La grossa differenza tra il mondo islamico e il mondo, permettetemi di dire, pseudo cristiano, socio-psicologicamente parlando, è che però possiamo discutere io la butto lì è una cosa molto grossa secondo me nel mondo islamico dovuto al Corano eccetera il peso della comunità della religione comune eccetera è di gran lunga maggiore a tutt'oggi che non il peso che la comunità ha nei paesi occidentali quindi la persona umana ci sono eccezioni naturalmente, però nell'insieme la persona umana è un momentino più bambina nel mondo islamico, si, si soggioga, si sottomette più facilmente, gli viene più, meno difficile e invece, eh, diciamo, il, ci sono eccezioni anche qui, però nell'insieme in nella cultura occidentale ci sono sempre di più individui pubertari che si ribellano. Che cosa è meglio? La fase dell'infanzia o la fase della pubertà? Sono tutte e due le fasi, sono tutte e due necessarie. Bisogna passarle tutte e due. È possibile arrivare dalla fase dell'infanzia, dove la famiglia, la comunità ha tutto il peso perché il volere singolo non si è ancora fatto sentire è possibile passare da questa unilateralità della comunità subito a un un uguale peso tra individuo, qui comunità e individuo quindi il bene morale è l'altalena che trova sempre l'equilibrio tra comunità e individuo e questo, questa eh, adesso stavo ponendo la domanda è possibile passare da questa unilateralità della fase dell'infanzia a quest'altra, a questo equilibrio senza passare per l'altra unilateralità dove l'individuo dà a se stesso maggior peso che non alla comunità non è possibile un individuo che cercasse di passare dall'infanzia alla maturità scavalcando la pubertà si costringe per tutta la vita a recuperare una una pubertà che non ha potuto vivere. La Germania è piena di individui che quando sono arrivati ai 14, 15, 16 o 17 anni, siccome la società è molto più inquadrata che non in Italia, che non a Napoli per esempio, non gli ha concesso poi due guerre mondiali, le botte, tutto era distrutto e quindi a tanti individui non è stato concesso questo prevaricare questo ribellarsi questo essere unilaterali affermando l'individuo e siccome questa fase bisogna passarla se no non si hanno i due, le due forze da, da, da mettere in equilibrio la Germania è piena di individui che per tutta una vita cercano di recuperare la povertà che, che gli è stata negata e questo è, è uno, uno, uno spreco di, 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 di tempo e di forze all'infinito. Più saggio sarebbe avere dei genitori che dicono quando tu avevi 5 anni la vita era bella, però noiosa, eri sempre d'accordo con me, Santa Pace. Adesso che hai 17 anni, adesso sì che è interessante, perché non sei mai d'accordo. Quindi l'ubbidienza è bene, la disubbidienza è il meglio, è meglio. E l'equilibrio tra ubbidienza e disubbidienza è il meglio che c'è, il meglio. L'equilibrio è il meglio. Adesso io ho detto, eh, è una provocazione al pensiero quello che ho detto, io ho detto la fase bambina... Ebbene, bambino è una bella cosa, però non c'è ancora la libertà. Poi ho detto, forse voi l'avete, non l'avete neanche sentito la cosa che ho detto voi, la pubertà dove, dove gli egoismi si fanno sentire è meglio. È giusto? È pulita l'affermazione? Com'è? Com'è? ecco, proprio questo è il pensiero è meglio vedete che che ci vuole coraggio che viviamo di una morale che vuole imporsi all'individuo abbiamo quasi paura di pensare questi pensieri che sono quelli più fondamentali che ci liberano allora ripeto il pensiero la fase bambina dove il bambino ubbidisce spontaneamente non si può neanche dire che è un bene morale perché il bene morale c'è soltanto nella libertà, ma non è ancora libero. Allora dirò, la fase bambina va bene, eh, non sa so fare altro. Poi ho detto, la fase della pubertà, questo ribellarsi, questa, questa eh, diciamo, libertà negativa, contro, contro, via, 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 è meglio, moralmente meglio, perché sorge la libertà. Perché l'individuo comincia ad affermarsi. E dicevo, l'individuo può affermarsi soltanto all'inizio picchiando. Se non picchia non si afferma. Un individuo che non ha mai dato botte è un cimitero. È morto. allora ha detto non essere capace di dar botte Va bene. dar botte è meglio e cos'è ancora meglio? il meglio di tutto? le botte che ritornano <ride> allora quando le botte ritornano vengo per forza no? entro in questo gioco dell'equilibrio tra le botte che do e quelle che ritornano e quella è la salute maggiore che c'è quindi, quindi il bene morale è la gestione artistica sempre più attenta, sempre perché le botte, io adesso vi sto dando un sacco di botte, eh, forse non ve ne siete accorti ma io ve le sto dando, capito? E mi, mi accorgo delle botte che si preparano che poi ritornano indietro. E me lo sto godendo, quello è il bello. Quindi. Quindi la salute dell'organismo, dell'umanità, è, diciamo, io ho detto le botte tra virgolette, lo capite quello che voglio dire, no? La forza dell'individuo che si afferma, però la comunità gli dice, guarda che tu questa, 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 questa forza dell'individuo non la troverai, tu non ti puoi affermare contro l'altro, ti puoi affermare soltanto a favore dell'altro. Allora l'altro è lì per dirmi che cosa di me, la mia manifestazione, quello che io faccio, di quello che io dico, di quello che eccetera, 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 no? L'altro, i contraccolpi sono, lui mi dice che cosa di me lo favorisce, che cosa gli piace, che cosa gli va bene e che cosa di me non gli va. Allora mi devo di nuovo far ricattare? e fare soltanto tirar fuori di me soltanto quello che piace agli altri? quindi l'equilibrio tra ama il prossimo tuo come ami te stesso è estremamente complesso è un'arte da esercitare ogni giorno mo sono io a ricattare lui mo è lui a cercare di ricattare me Va, va colto va colto e va esercitato e tante volte pensiamo di, di fare qualcosa per gli altri ma in effetti lo facciamo soltanto per noi stessi soltanto per noi stessi e allora le, gli altri si, si fanno sentire e si tratta di quindi l'arte, il bene morale è la salute di tutti Però per la sua salute ognuno di noi dipende dagli altri. Nessuno può essere sano senza gli altri. È ovvio questo. Quindi diciamo che il meglio del morale è di restare in cammino, di tenere l'occhio aperto su come l'espressione del mio essere agisce sugli altri e su come l'agire degli altri influisce sul mio essere con, con diciamo, il il criterio morale che il bene morale è il vivere in pienezza la salute mia e la salute eh, di tutti gli altri Detto in un altro modo, concretizzandolo eh, un momento, queste riflessioni così grosse astratte, io vi dicevo, nella misura in cui l'altro, e poi dobbiamo dobbiamo intenderci nel quotidiano, nel sociale, nella misura in cui l'altro, tu che mi, mi vivi accanto, non intralci, non impedisci, non distruggi l'espressione sincera del mio essere, per quanto mi riguarda puoi fare quello che vuoi. Basta che non intralci, anche questa è una cosa non complessa da capire, però basta che tu non intralci la mia evoluzione, l'espressione del mio essere. A questo punto ehm, ci troviamo Sto parlando di una soglia evolutiva enorme, soprattutto in Occidente, dove dove la pubertà, il rumoreggiare, il ribellarsi dell'individuo è già in corso da diversi secoli, se volete, e adesso siamo nell'intento di creare il bene morale che è l'interazione di reciproco favorimento tra individuo e comunità. E sto cercando di enucleare criteri fondamentali per questo bene morale che è favorirsi a vicenda tra individuo e collettività. E uno dei cardini di questa morale, che già vi accennavo, è che non esistono doveri. Però devono esistere, devono esserci proibizioni.